0: Benvenuti su Radio Radiocontagio. Il podcast può causare effetti collaterali anche gravi. In caso di sintomi come psicosi o sensi di colpa, contattare la propria coscienza. Per rubrica Caffè Scorretto, parleremo della teoria di Capaci e di ciò che avvenne in Sicilia negli anni 80 fino ad arrivare alle stragi del 92. A Monreale, il 4 maggio del 1980, è un giorno di festa. Emanuele Basile in compagnia di sua moglie e sua figlia, passeggiano per la via della città. Ma da dietro gli giunge a guato e verranno sparati diversi colpi d'arma da fuoco. Poco si potrà fare per il carabiniere che oramai sotto i ferri morirà, lasciando soli sua moglie e sua figlia. Ma egli fece in tempo a consegnare un plico. Un plico di documenti al giudice uh, Paolo Borsellino, del Tribunale di Palermo, che trattava di un traffico di stupefacenti che dall'aeroporto di Punta Raisi si dirigeva verso chissà quale luogo. Nei confronti di Cosa Nostra, in passato, si riuscì a fare quasi poco o nulla, un'organizzazione invisibile che Permaneva il territorio, con importanti collegamenti tra politica e imprenditoria ma ciò era, era ancora occulto. Paolo Borsellino, insieme al giudice Rocco Chinnici e al giudice Giovanni Falcone, costituirono il primo pool antimafia, una squadra dove magistrati e inquirenti potevano intercambiarsi le informazioni, così da non indagare in camere stagne ma guardando da un punto di vista globale cos'era Cosa Nostra Cosa Nostra era mai non più infiltrata ma parte importante della politica siciliana e della sua economia Giovanni Falcone ebbe un'intuizione comprese che l'importante traffico di soldi conseguenti a quello che si scoprì poi essere uno dei più grandi traffici tra il Medio Oriente, la Sicilia e gli Stati Uniti, dove cosa nostra si facevano intermediari e raffinatori dell'eroina, portava guadagni di centinaia di miliardi. Ebbene Giovanni Falcone riuscì a intercettarli e a, copi- a, cop- a scoprire l'interessante legame, le interessanti trame che in Sicilia oramai, dal dopoguerra, si erano affermate fortemente. Ciò portò a, a molte indagini che arrivavano a un unico processo, il maxi processo. Misero la sbarra centinaia di mafiosi, così colpendo nel profondo cosa nostra e mettendola in ginocchio. Ma Cosa nostra non rimase la medesima. Mentre il giudice indagava, qualcosa cambiava. Cosa nostra cambiò modo di comportarsi. I Corleonesi erano mai stanchi di dover seguire ciò che dicevano i palermitani. Iniziarono una guerra di mafia devastante che portò Palermo a diventare il far west. Ogni giorno morti, sangue, dolore e distruzione. Il capo di Cosa Nostra, Totò Arina, era determinato affinché Cosa Nostra riuscisse a mantenere il predominio e lo status quo ottenuto con tanti morti e anche corruzione. Ma la determinazione e la caparbietà dei magistrati riuscirono, riuscirono a mettere all'angolo, e quando egli fu all'angolo, reagì. Reagì con omicidi e stragi. Giovanni, al ritorno da un viaggio, era all'aeroporto di Punta Raisi, in compagnia dell'inseparabile moglie. Essi dovevano aspettare gli uomini da scorta che insieme andassero a Palermo. e Le Fiat Croma partirono, come sempre, con le sirene ad alta velocità, ma quel giorno non, non, non fu il... Il solito autista guidava l'automobile fu Giovanni stesso. L'automobile dirigeva verso Palermo e Giovanni in un momento di distrazione estrasse le chiavi e l'automobile perse di velocità ma non fece in tempo a fermarsi perché una bomba detonò 90 kg che fece tremare la Sicilia intera. Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo, gli agenti Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco di Cillo persero la vita. Poco si è potuto fare, l'ambiente oramai era mutato l'autostrada era più simile a un paesaggio lunare, un enorme cratere l'aveva devastata, aperta, distrutta. I palermitani erano sconvolti e appesero dalle finestre e balconi dei lenzuoli bianchi perché erano stanchi, perché quel loro figlio prodico riuscì a fare quello che molti altri non riuscivano a fare. Ma ma non si riuscì a salvarlo, poco poco si fece. E ai funerali centinaia e migliaia di persone corsero corsero con rabbia e dolore chiedendo una forte risposta nei confronti dello Stato. E essa ci fu. Vennero inviati militari a controllo delle vie, delle strade, delle piazze di Palermo, dei tribunali ma non, non bastò perché pochi mesi dopo il giudice Paolo Borsellino perse anch'essi la vita in un, in un attentato un tragico attentato che sconvolse via da meglio il centro di Palermo era un trepidio di sirene urla fumo e, e distruzione ma il ross il reparto per le operazioni speciali dell'Arma dei Carabinieri iniziò a quella che fu una strada che molti percorsero, ma che invano fecero. Totò Rina, capo sanguinario di Cosa Nostra, doveva essere catturato. Di lui si parlava molto, ma si sapeva poco si aveva solo una vecchissima fotografia che lo ritraeva giovane e oramai poco a nulla se viva ma il capitano ultimo e gli uomini della sua squadra La Crimor, unità militare combattente con un metodo che non era nuovo all'arma che ricordava molto il metodo della chiesa prendere una gallina oggi per avere l'uovo domani con un pedinamenti, piccole videocamere per registrare e microtrasmittenti riuscirono in quello che nessuno mai riuscì. Il 15 gennaio del 1993, le automobili del capitano ultimo si affiancarono a quelli da Torrina e in un trepidio di corse e di inseguimenti riuscirono a coglierlo nel fatto e a prenderlo. Lui non capì, ed era anche timoroso. Il capitano lo strinse e lo avvolse con la sua sciarpa, e lo infilò dentro la sua macchina a tutta velocità, correndo verso la caserma, mettendo fine a un incubo. Perché la mafia, in fondo, è solo un fenomeno umano, e prima o poi finirà.